0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera
1: lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio?
0: Ambos.
2: É o Prosa no Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa no o clube do livro que é também um programa de rádio. Eu sou Mariana Serrano e tenho comigo a Inês Tujinha. Olá Inês. Olá. Hoje falamos sobre o quarto Giovanni, de James Baldwin, que já é nosso conhecido no Prosa Noir, mas fazemos uma breve introdução ao autor. Nasceu em Nova York em 1924, no bairro de Harlem, onde cresceu e estudou. Partiu para a França em 1948, fugindo ao racismo e à homofobia do seu país de nascimento. Em 1953 publicou o primeiro romance, Se o Seres na Montanha, que foi recebido com excelentes críticas. Destacou-se desde cedo como romancista, ensaísta, poeta e dramaturgo, mas foi também uma das vozes mais influentes do movimento de direitos civis. Foi o primeiro artista afro-americano a aparecer na capa da revista Times. James Baldwin morreu em 1987, no sul de França, um ano depois de ter sido nomeado Cavaleiro da Legião de Honra Francesa. Inês, queres
0: introduzir-nos o quarto Giovanni? Claro que sim, Mariana. Esta é a história de David, um jovem a viver temporariamente em Paris. A namorada encontra-se em Espanha, dando a David a oportunidade de tomar verdadeiramente as rédeas da sua vida. Numa noite, conhece Giovanni, um barman italiano, sedutor e impertinente, pelo qual se sente irremediavelmente atraído. Este é o ponto de partida para uma relação intensa que vamos acompanhando ao longo de grande parte do livro. Paixão, desejo e tragédia são estes os principais ingredientes do livro que vamos agora conhecer melhor mas não vamos falar sobre este livro sozinhas. Como já é habitual, temos connosco um curador mensal. E neste caso, este mês tivemos não um, mas dois curadores, o Lunger Cardoso e o Álvaro Curia, são os criadores do projeto Literacidades, que habita no Instagram e passa pela partida de leituras e opiniões. Olá, Lunger e Álvaro, sejam bem-vindos.
3: Olá, Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo vosso convite. Obrigada a nós
0: por estarem aqui connosco. Sim, e começo por vos perguntar o que vos motivou a escolher esta obra.
1: Bom, eu posso dizer que literatura considerada LGBT, uh, li muito pouco, uh, mas no início deste ano peguei no quarto de Giovanni, depois do Álvaro já o ter lido há ah, uns. no ano passado, muito provavelmente. Li-o e gostei mesmo muito, tanto que acho que provavelmente será, provavelmente será uma das melhores leituras de 2021. Um, por isso é que ele fez parte da nossa seleção dos, dos, dos cinco um, uh, livros uh, desta temática.
3: Eu, eu li o livro no ano passado, Quarta de Giovanni, mas eu andava a namorar este livro há muito tempo, porque ele não estava, não estava publicado aqui em Portugal. Um, havia em, em, havia no Brasil, uhum. uh, traduzido para português do Brasil e de facto eu andava ali pelas Amazonas da vida e assim a namorar o livro já há muito tempo mas o facto era que era muito caro trazê-lo para cá. Felizmente a companhia, um, desculpem, a Penguin, na Alfaguara uh, publicou aqui em Portugal em Abril em abril, em abril de 2020, de, do ano passado. Um, e é um ato de coragem não é só publicar um livro uh, em plena pandemia não é como, como, de, como enfim um livro que não se sabia que tipo de recessão é queria ter portanto não era uma aposta segura como também é um livro escrito por um negro por um negro uh, com origens pobres humildes e, e ainda por cima gay e a falar sobre temáticas de, relacionadas com a com a comunidade LGBT Como se isto tudo não fosse suficiente sim, Ainda sim. para fazer deste, para fazer isto Um, um, um livro de, de margem Vamos dizer assim uh, este tal negro pobre homossexual Ainda se pôs a falar sobre Brancos <risos> homossexuais Portanto isso foi uma foi É um livro muito arrojado É um livro que mostra um, uma, um, uma Uma coragem muito grande Da parte do seu autor E enfim, penso que só por esta premissa que, que, já, que já vale a pena ler.
2: A obra, à altura que, que foi lançada, já era revolucionária, sobretudo nos anos, não é? Uhum. 1956 é muito precoce, Muita sobretudo craze, a mesmo. atitude exato, que o autor toma ao fazer esta publicação. O que é que motivaria Baldovina a ter este cunho no, no ativismo?
3: Um... Portanto, como, como tu disseste, nesta altura a homossexualidade era considerada ainda uma doença. Não, é? uh, não sei se... Eu penso que foi em 1989, 1990 que deixou de ser considerada uma doença ou na Europa ou nos Estados Unidos. Um destes um destes uh, portanto desclassificou-a como doença antes, no final dos anos 70 ou outro mais tarde. Eu confundo sempre, nunca sei quando é que é um, quando é que é outro. Mas enfim, não interessa. Em termos de história estamos a falar nem sequer de, de, de um nem sequer do intervalo, mas estamos a dizer que é, entre o final dos anos 70 e o final dos anos 90 é, é na mesma muito, muito próximo um do outro. Uh, James Baldwin é, motiva-se, obviamente, a ter este tipo de, de ativismo por se precisamente por, por, se estar, por ser uma pessoa que está colocada nas franjas da sociedade, seja pela sua pobreza, seja pela sua negritude ou pelo facto de ser gay, ele está mais do que habituado a ser um um outcast, não é? uma pessoa que, que não pertence à,
1: à maioria. Exatamente. Tanto que todas as outras obras dele também estão relacionadas com, com isso mesmo que acabaste de dizer. Ele tem um livro sobre racismo, uh, um livro sobre religião e agora este aqui sobre um, bissexualidade, homossexualidade. é meio ambíguo, não se sabe ao certo, não é? Que são questões que ainda que ao, ao próprio autor. Ele põe muito dele no, no, nos livros.
2: Sim. se calhar uma das
0: grandes motivações passa exatamente por aí essa Exato. necessidade de, de se ver representado Sim, também e, e neste livro em particular a coragem foi tanta e até queria deixar esta curiosidade que quando o editor do Baldwin recebeu o livro até o aconselhou a queimar o livro não, até está escrita essa curiosidade na, na edição física, é muito interessante porque é mesmo de uma ousadia publicá-lo Uh, mas ia falar um pouco de um, de um tema que já falaram. De, também haver aqui uma outra camada por o Baldwin estar a escrever sobre, sobre dois uh, homens brancos. O quarto Giovanni é o único dos romances de Baldwin sem uma personagem afro-americana. Uh, porque ele será que ele não queria escrever sobre raça e homossexualidade ao mesmo tempo? Acham que isto ainda seria um problema hoje?
1: Hoje em dia não tanto, mas naquela altura seria... O, livro, o propósito do livro seria desviado, -se, se ele juntasse as duas coisas, os dois assuntos, num, num só romance. Então, eu penso que o autor se, que, se, que, quis focar simplesmente só num, para não desviar as atenções do, do objetivo do livro. Mas também não podemos
3: esquecer que o Giovanni não era propriamente, o, não pertencia propriamente à maioria branca rica, não é? Ele é um italiano sim, sim, sim. do sul da Europa, que vai trabalhar para, para um bar, tem mora num, como o próprio título diz, mora num quartinho, não é, que, que enfim, ele não é, portanto, há aqui também uma, uma certa, um certo desvio ao padrão na figura do Giovanni, não é, embora ele seja muito bonito, muito sedutor, etc, não podemos esquecer que ele é um imigrante em França, que, que está lá para fazer pela vida, para ganhar dinheiro, e, no fundo, para sobreviver, e... Sim, mas podia ser um negro.
1: Sim, sim. Tá, é claro. pior, portanto... Sim. Tem outra, será, mais dificuldades. será
3: que a Europa do Sul, se calhar, era uh, provavelmente a Europa do Sul e ainda hoje acontece, não é? Vista também com um bocado de discriminação por parte de, de, de outros países da Europa Central e do Norte. Por isso acho que a figura do Giovanni, embora não seja negro, uh, tem o seu quê também de, de político e de, e de intencional.
2: Paris acaba por ser quase uma personagem da história também. Um, acreditam que qualquer outra cidade não nos teria proporcionado exatamente esta leitura?
3: Não, acho que
1: não. Eu penso que não, acho que ele podia ter... Eu acho que teria que ser longe dos Estados Unidos, porque quanto mais longe dos Estados Unidos, ou seja, quanto mais longe do seu, da sua zona de conforto, da sua heterossexualidade, mais... Um, mais o, 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 o David, o nosso protagonista, se revela, mais, ele, mais, é, uh, mais é sincero para consigo uh, próprio. Se estiver mais longe do seu, do seu ninho, neste caso, nos Estados Unidos, portanto, a França, sendo do outro lado do, do oceano, acho que faz muito mais sentido do que se fosse, por exemplo, na América do, do, do Sul, ou, ou no Não. Canadá, ou por
3: aí. E a ideia, aquela ideia de Paris como centro, não é? Como um centro de... Exatamente. E, e vivia, vivemos numa altura em que Paris era vista como a cidade da, da liberdade sexual, e enfim, muito limitada, obviamente, não é o mesmo tipo de conceito que temos hoje, claro, mas um, a sociedade francesa, em geral, e Paris em particular, sempre foi muito associado às correntes artísticas, a um estilo de vida mais, mais boémio, mais... Um, também que é o é,
1: estilo de vida dele ao mesmo
3: tempo mais uh, mais dandy, não é? hum. assim, um bocadinho mais uh, de aparências e tal e é engraçado que há várias personagens que confluem para Paris noutros livros, estou a pensar no, no Filipe da, da Servidão Humana por exemplo um, que vão para Paris precisamente para com esse objetivo de se encontrarem de se revelarem de, de procurarem algum tipo de da experiência nova e, e assim mas eu acho que há outras cidades que teriam também servido bem de, de palco para, para este romance, acho que sim.
1: Sim, mas, eu, mas teria que ser bem longe dos Estados sim, Unidos, sim, sim, sim. Para, para, ser, para ele ser Uma ele cara. próprio, uh, fora da, da sua zona de conforto. Não é? porque os Estados Unidos é quando ele tem aquela vidinha dita perfeita, que é o heterossexual normativo, blá 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 e estando na Europa ele já pode ser quem ele é na verdade, o... é a fuga aquela exatamente, é a fuga. ideia de fuga, ele pode um, experimentar todos os desejos que ele, que ele tem um,
0: entrando tom, então agora é um pouco mais, mais na história e fazemos aqui o aviso para os nossos ouvintes que ainda não tiverem lido o livro, spoilers. Exato, o aviso de spoiler. <risos> Importante, vamos entrar um bocadinho mais, mais na história. No início do livro, nós uh, encontramos o David um, a sair da sua casa, nos Estados Unidos. Uhum. Um, de que é que o David estava a fugir, ou à procura, quando saiu uh, de Brooklyn?
1: Eu penso que ele estava à procura de si, de si mesmo. E a, e a questão é, será que ele se encontrou? Será que alguém o encontrou? Pois, lá está. Ele foge,
3: também faz um, um pouco do pai, não é? Daquela. Um, daquela vida muito regrada. De, uh, mas mas eu, em relação à personagem do David, eu não gostei. Não gosto da personagem do David. Eu acho que ele é muito. Um,
1: problemático. É problemático, mas, mas, mas não, não é o gosto, único. Não não é gosto, único. Não
3: gosto por ser problemático. Eu acho que ele é demasiado leviano na forma como como ele toma decisões e mexe com, a, com, a, com as emoções das outras pessoas, seja do Giovanni, seja da, da namorada, ele é? eu, eu, eu via, vejo -o muito como sim aquele pessoal que vai mexer nas costas por aí e tal, mas tem sempre a reserva do cartão de crédito do pai na bolsa, Papá, claro. não é? Que é para se as coisas correrem mal ali sempre o dinheiro do pai. Por isso não, foi, não há uma personagem com, com a qual eu me, ele me tenha
1: relacionado. Mas tanto ele como o Giovanni, nenhum dos dois é uma personagem... Eles não são personagens muito uh, gostáveis. Não são, porque, porque eles têm problemas. Um é homofóbico, outro é misógino, Portanto, uh, eles não são nenhum santos. Nenhum, nenhum deles é santo. E eu penso que o Baldwin quis fazer isso mesmo uh, camadas. As personagens têm camadas. Apesar de... de deles de serem, de terem essas, esses aspectos negativos, um, eu pelo menos senti muita pena do, do David. Eu acho que sim. De, de, sim, no fim, de tudo. O que eu mais senti foi pena. Nem foi ódio, nem gostei, nem desgostei. Foi só pena. Eu senti pena daquele homem.
2: Eu acho que ele tentou tanto encontrar alguma coisa e, e o uhum. problema é que ele não estava aberto a encontrar qualquer coisa. Ele queria... E, e há uma passagem do livro que diz exatamente isso ele queria formar uma família que era a ideia que lhe tinha sido incutida ao longo de tanto tempo que ele achava que era aquilo que queria e quando encontrou uma realidade que o confrontava e que de repente o colocava numa posição em que se calhar percebia que já não era bem aquilo temos quase que uma negação porque aquilo que eu senti sobretudo na última parte do livro é que parece que ele está em constante negação e que precisou que os outros o empurrassem para uma direção para haver um assumir, digamos assim porque senão ele teria continuado na sua linha de, de quase para que era tudo indiferente quando não era
1: Sim, e eu, eu pelo menos também o livro com a sensação que ele nunca se encontrou ele nunca soube definir nunca ele tenha... não é que ele seja obrigatório definir-se mas ele... Nunca deu a entender se era homossexual, se era bissexual. Se uh, ele sempre se escondeu daquilo que ele realmente sentia pelos, pelos homens. Eu acho que ele, no fundo, ele, ele gostava de mulheres, mas também uh, de homens. Portanto, eu, eu considero o personagem bissexual, mas ele nunca se entendeu como tal, nem como homossexual sequer. Portanto, ele sempre se escondeu e de ele ter... Uh, Uh, ter, ter saído dos Estados Unidos para tentar encontrar, mas ele nunca se encontrou de facto E yeah, isso é, é engraçado
3: porque essa tal fluidez de identidade não é que eu acho que existe no personagem do David e que muitas vezes é, é muito mais difícil definir essa tal fluidez, ou seja, ele pode gostar de rapazes, de raparigas enfim é, é mais difícil assumir essa fluidez do que, por exemplo, como outro grupo de, de homens, que era claramente homossexual não é, eles tinham perfeitamente definida a sua orientação, um, a sua identidade sexual. E por outro lado, por exemplo, a mulher também era perfeitamente heterossexual, não havia ali dúvidas nenhuma. A personagem do Giovanni e do David andam então ali numa num limbo e causa-lhes muito desconforto essa 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 fluidez e essa falta de definição. E também acho que isso tem um propósito no livro, não é? que é mostrar que às vezes é fácil fazer fronteiras... Fácil nós fecharmos em determinadas bolhas de, de identidade e as pessoas que têm mais dificuldade são aquelas que, se calhar, não se identificam nem com uma nem com outra e, e andam sempre. E pronto, e, e entre, entre, andam sempre nessa tal fluidez
1: de conceitos e de, e de identidades. Acho que é o caso deles. Sim, se bem que. Hum... O, o, Gio, o Giovanni, ele é estrangeiro, portanto, ele nunca, nunca seria bem recebido à partida lá Sim. em França. Agora, por exemplo, aqueles dois personagens amigos do, do David, o Jacques, e o... Ai, como é que chama o outro? O Guilhom. Ah, Guilhom. Eles eram sumidamente homossexuais, mas eles também tinham poder e dinheiro, portanto, eles podiam estar perfeitamente à vontade que ninguém uhum. os iria questionar sobre nada.
3: O que, é, o que
1: é extremamente atual. É, não é um privilégio.
3: E é uma coisa e é um privilégio que continua na atualidade.
2: É muito mais fácil. E, e acho que isto foi um bocadinho de encontro. Uma das questões que já tínhamos levantado, que era um, falar sobre raça e homossexualidade. Eram dois chavões no mesmo livro. E, e aqui o autor ficou-se claro que uma das personagens... O Giovanni tem claramente problemas a nível económico e está a tentar ultrapassá-los e ele trabalha por isso mas ao mesmo tempo, aqui temos outra variante que é era muito mais fácil se o Giovanni tivesse posses e se não tivesse sempre a correr contra a dualidade que, que enfrentava, se calhar esta história não teria tantas camadas como tem.
1: A, a, a questão monetária é sim, porque eu, eu, eu por momentos pensei que ele iria... Olhar para o David como alguém que o fosse sustentar, sinto que o próprio David não se sustenta, é o pai que, que, que o ajuda, não é? Um, tanto que depois, mais para a frente, spoiler gente, uh, ele vai estar envolvido com uma personagem que lhe vai prometer isto e aquilo e depois acaba por não resolver por não, por não, por, por não acabar em bem. O que é engraçado também porque é, o Giovanni
3: pode ser algumas pessoas podem pensar nele precisamente como tu estavas a dizer como um aproveitador até quase como um, um prostituto ou assim algo do género mas uh, não é esse não é essa a personagem não é não é isso não é um interesseiro não. é uma é ele é ele que carrega a carga, a carga emocional toda do livro não é do lado do Giovanni que estão os sentimentos extremos o amor as emoções a raiva não é por isso ele fica bem claro e é outra acho que é outra barreira também que o Baldwin uh, quer deitar abaixo neste uh, neste livro que é aquela ideia de do aproveitador da pessoa de, que não é o caso de Giovanni. É... mas
1: ele também não é nenhum santo porque ele, ele faz não, comentários não, não. em relação às mulheres não muito não assim, muito simpáticos pois simpático <risos> mas é amigo mas pronto enfim um, tanto que ele fica espantado por saber que quem ela a mulher a namorada do, do Débito estava já sozinha nos anos 50 na Espanha
2: Exato acho que nenhuma das duas personagens e aqui a Inês, se calhar concorda comigo é muito fácil de criar, ou seja coloque claro que há pontos, sobretudo o Giovanni por ser tão emocional e por expor tanto a vulnerabilidade que é uh, amar uma pessoa àquele ponto, é mais fácil criar empatia nesses momentos e ver que ele realmente tem os seus problemas, mas, ok, está ali a tentar entregar-se. Mas eu sinto que são de... duas personagens que curiosamente não são fáceis de se gostar.
1: Não, não, não o, o David é homofóbico, porque ele faz, ele tece comentários de quando vê os seus amigos mais afaminados que enfim eram desnecessários, mas é um, ele foi criado com, num meio heteronormativo, portanto vai-se comportar também como, como, como um homem hetero uh, homofóbico, Pronto, ele, vai, ele vai replicar os, os comentários que o comportamento de outros
3: eu acho que no não. livro não há nenhuma personagem fácil de gostar. Mesmo... Eu não
1: Ai, eu gosto dela. De ela. Ai, é a única que nada. se aproveita a mulher. Eu não gostei nada dela também. Nada, não nada. gostaste, eu gostei. Não. Para ser uma livre, apesar de não estar um livre...
3: Não, porque ela, o objetivo dela é casar e ela fica chateada com ele. Ela não, ela, a grande chatice dela, em relação ao, de, Dela com o David, hum. é o facto de ter andado aí a perder tempo com um homem que afinal é homossexual, tempo que ela podia ter... Não, ela ficou ter... foi chateada com ela
1: própria, porque ela sempre
3: desconfiou. Pronto, ela mas foi... ela, ela diz, se eu fizeste-me perder tempo, eu podia ter, podia ter usado este tempo para descobrir um homem que me desse uma família, e isto é uma perspectiva muito redutora, não
2: é? Hum. é uma mulher? Mas também há uma conversa que, que ela tem com, com o próprio David, em que ela diz que quando não aceitou logo o pedido de casamento, e parte na sua viagem... Que, que ela tem algum receio em tomar exatamente essa posição de mulher casada que está para os filhos e para a família, porque, hum, ou seja, eu tenho aqui um, uma relação de amor-ódio com esta personagem, e faz-me um pouco de confusão, porque eu acho que ela às vezes se conforma demasiado e há outras vezes em que se impõe e aí sim eu gosto dela quando ela faz esta imposição, porque ela disse que não sabia até hum. que ponto é que estava pronta para... Entrar neste conformismo de ser só aquilo. E eu vi. Um, eu, eu aqui mas, é, com... mas é natural,
1: porque Exato. as mulheres naquela época acabam por, ser, acabam por ser reduzidas a isso mesmo. Eu penso que ela queria ir a aproveitar a vida antes de se casar. Por isso é que foi é para a Espanha para ficar sozinha, uhum. sem um homem atrás.
2: E, e, e o próprio David faz-lhe um comentário que a mim, isso sim, fez alguma confusão, que é ele dizer-lhe que. É fácil ser-se mulher porque é só isso. Eles só têm que encontrar alguém, casar e fazer a vida normalmente porque de repente já não têm responsabilidades. E ela responde-lhe que não, que, que isso não é assim tão... Claro, uhum. não, é, não é uma uhum. coisa assim tão, tão linear, tão simples. E, e parece-me que há ali... Ou seja, eu sinto que o David tem uma forma muito linear de lidar com os problemas e aqui é se notou muito, que é...
0: Uhum.
2: Ele não dá razão, fica com a ideia dele. E depois, pronto, vá... Continua a pensar assim, está tudo bem, mas também não... E eu senti falta desta evolução na personagem. Eu estava à espera de ver o David crescer com o livro. E também, se calhar por ser um livro tão curto, eu acho que ele não cresceu nada.
1: A personagem não. que
2: nós tínhamos no início e é a personagem que temos no fim. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. Se houvesse um seg... uma continuação, se calhar saberíamos o, é o, é o, é o que é que realmente aconteceu com Giovanni... O que é que, como é que o David vai, vai viver a partir, de, a partir de agora? não
3: É muito palermo o David, não é? assim, assim David, ele
1: esconde-se atrás de, de, de armários. Sim. Eu, eu,
3: eu, de facto, até... Eu nem sei se há, se há alguma... Se o David uh, é, de facto, homossexual ou bissexual. Ou é simplesmente tudo uma experiência que ele está a ter e encarado de forma a aliviar. Mas
1: esta não foi a primeira experiência que ele teve? Ele já tinha tido outra com o Joey? Eu penso hum. que é, Sim, Chamava assim. Logo Sim início, no início eu do livro temos também Vai-se deixando muito
3: levar, não é? E quando vê o, o, o Giovanni já está completamente apaixonado e ele pensa oh, o que é que eu estou aqui a fazer? Uh, deixem não estava à espera disto, estava à espera, sabe... Um, de nada, não é? Ele vai vai indo, como aquela cena do carro, do táxi, né? do, sim. ele vai, vai simplesmente indo, indo, indo e quando vê está na cama do, do Giovanni, as coisas parece, acontece, parecem acontecer, parecem assim muito de do um acaso. Até por
2: ele as encarar assim, não é? Ele encarar aqui é só, parece que é tudo tão básico. É. Hum, o querer ir embora de Paris para ontem e querer ir e querer agora e
1: porque também é se apercebeu que havia ali. Sim. É, é uma sim. Autenticamente, sim. É. Mas é outra palavra para é definir. Mãe,
0: Essa ideia da impulsividade com que tudo acontece até está muito bem retratada numa citação que nós tínhamos selecionado, então vou agora é ler para uhum. falarmos também um bocadinho sobre o, o quarto e o espaço do quarto. Só um bocadinho.
1: Sim, o quarto é muito, muito importante.
0: importante. Uhum. O quarto era pequeno e eu conseguia apenas distinguir os contornos do entulho e da desarrumação e o cheiro do álcool que ele usava no aquecedor. Ele fechou a porta atrás de nós e por um momento, na penumbra, ficámos a olhar um para o outro, com medo, aliviados e ofegantes. Eu termia, pensava, se não abre a porta e sai daqui a correr, estou perdido. Sabia que era tarde demais. Em breve seria tarde demais para tudo, exceto desmero.
1: No quarto é quando ele confronta realmente os seus desejos. É como se fosse um espelho, ele olha-se e ele vê-se ele como ele realmente é e o, o, e o que ele realmente gosta. Tanto que o, o quarto é sempre descrito como algo sujo, pequeno. Não dá muita vontade de lá estar, mas ele passa muito tempo lá dentro e gosta de, de estar lá. Uh, só que o que fica no quarto, uh, o, que, o que se passa no quarto fica no quarto. E, e para ele tem que ficar sempre dentro do quarto e nunca fora dele. Porque ele ainda está no armário. Porque ele ainda não se aceita ele próprio. Só estando lá dentro, com, com Giovanni, é que ele consegue realmente soltar-se e ser o débit que, que é. Sem as amarras da sociedade.
2: E eu acho que é isto que torna o quarto tão importante. Porque apesar de haver uma certa repulsa, e sempre que ele se refere uhum. ao quarto, a terceiro, é sempre é. que é um sítio pequeno, Sim. sujo, nojento, hum, até degradante. Mas ao mesmo tempo é ali que nós vemos quase que uma pequena existência do David, porque fora dali uhum. ele é só. E isto foi uma coisa que até me irritou um bocadinho: é, é só alguém que, que quer que as coisas aconteçam. Pronto, vão acontecendo, queria conseguir que o pai mandasse dinheiro para cá e sabia que se não se casasse isso não acontecia. Uh, precisava das coisas no momento, porque ou era no momento ou já não era. E. Não é uma pessoa que... Ou seja, esta impossibilidade podia ser bom do tem de ser agora e, e fazer por isso, mas não é isso que eu sinto. Era uma personagem que era... Pronto, tem de acontecer agora porque eu quero e porque eu mando, que é aquele ponto mimado que já tínhamos referido.
3: E yeah, a imagem do quarto é muito... Acho que é muito, é muito é uma metáfora muito engraçada com aquilo que se está a passar na realidade. Ou seja, eles estão sempre a tentar reformar o quarto. A pô-lo mais bonito, a pô-lo arranjá-lo, a dar tentar dar-lhe a volta para... Ou seja, no fundo, eles estão sempre a tentar mascarar as próprias emoções, os próprios sentimentos, o que se passa lá dentro do quarto. Estão sempre a tentar co fazer com que aquilo seja mais aceitável, mais uhum. mais branco, mais mais, pu uhum. mais puro, não é? Portanto, essa é ideia do quarto, eles transpõem muito para o quarto em si, objeto, não é? para as paredes, para as cortinas, para, para tudo aquilo. Transpõem muito, no fundo, aquilo que eles querem fazer com a própria relação deles. Ou seja... Embelezá-la, torná-la aceitável para, para, aos olhos dos outros.
0: Sim, e a, e a questão da sujidade também, depois, é diretamente expressa né, quando há um confronto entre o, jo, o Giovanni e o David, mas no final diz-lhe mesmo que não, não quer estar sujo, quer estar. vai pegar sim. nessa imagem também do quarto.
1: Sim, sim. O sim. quarto é como se fosse a alma do David. Uhum.
0: Sim, e, ele, e ele, armário, de, ou... ele às outras pessoas descreve sempre o quarto como sendo um espaço muito sujo mas para o Giovanni no início ele até, o Giovanni até depois no final fica admirado dele não gostar do quarto e até diz, ah, pensava que uhum, é um quarto sim. humilde mas era o nosso espaço e era... Exato. era o
1: refúgio uhum.
0: então nesse sentido vou também ler outra citação que é desse momento de confronto queres estar limpo pensas que chegaste aqui coberto de sabão e pensas que sairás daqui coberto de sabão entretanto não quer cheirar mal, nem por cinco minutos agarrou-me pelo colorinho ao mesmo tempo violento e carinhoso suave e duro como o aço em simultâneo aspergia saliva dos lábios e tinha os olhos rasos de lágrimas mas os ossos da cara estavam perturberantes e tinha os músculos dos braços e, dos e do pescoço retesados queres deixar o Giovanni porque ele faz com que três anos queres desprezar o Giovanni porque ele não tem medo do mau cheiro do amor
1: é, 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 Escreve totalmente a relação, é a relação resume, a relação, resume resumo tudo, totalmente. não é? E tudo o que vai na cabeça do, do David.
2: E aqui surge outra questão, que é até que ponto é que podemos considerar que o David é responsável por aquilo que acontece mais tarde ao Giovanni?
1: Ao Giovanni? Responsabilidade emocional? Pois, isso eu acho que sim. É, eu acho que ele não é responsável, não é? Cada, os dois são são
3: adultos. Mas o Giovanni fica muito desmotivado, não é? Deixa de acreditar nas que pessoas, trouxa. no fundo.
1: <risos> sim, eu... eu eu percebo, entendo o Giovanni, mas ele não pode eu acho que também o autor a estereotipou demasiado o italiano, assim, Tem muito um emocional muito tudo muito, muito, muito sim, muito. Eu acho que não, não, é
3: um livro, não é um livro perfeito, atenção, acho que há aqui alguns estereótipos que são demasiado exagerados um deles é, como tu estavas a dizer a imagem do italiano com os sentimentos à flor da pele uhum. o outro é a violência nas, é, ou melhor a impulsividade nas relações entre dois homens. Tanto há esta impulsividade e esta violência entre dois homens, como há entre duas mulheres ou entre um homem e uma mulher. Portanto, eu acho que o amor aqui entre dois homens é retratado como muito muito físico, muito de, de, que desemboca em violência e tal, mas isto, enfim, não é, não é um, único para este tipo de relações. No entanto, quem, quem observe. Pode-se escudar um bocado no facto, tá? Ah, eles, eles reagiram assim porque são dois homens. Não, há violência em, em todo lado e, e pronto, acho que o livro falha um bocadinho por aí, por esses dois estereótipos que, que, que incentiva. Mas também não sei até que ponto é que não é propositado da parte do autor, nunca saberemos. Não é?
2: Em parte, eu acho que esta culpa, se o David não fosse a personagem que eu encarei, eu acho que ele, sim, se teria sentido culpado pela sim. forma como deixou o Giovanni sem... Porque até no, no momento final de interação, ele trata-o com um certo desprezo, com uma frieza tão grande para alguém que teve
1: durante tanto Porque tempo. É? tratá-lo bem vai ser sempre como se ele estivesse a assumir a sua bissexualidade barra homossexualidade. E ele não quer isso
3: eu não quero ver o Giovanni como uma pessoa eu quero vê-lo como uma fantasia ou algo que aconteceu oh, Mas, é,
1: é, não é nem isso foi
3: aconteceu pronto né ele enfim não sei até que ponto é que tem alguma noção pelo, pelo Giovanni ou não
0: falando então agora um bocadinho sobre sobre o final que foi um, um bocadinho brusco pelo menos eu e a Mariana sentimos isso e já não foi a primeira vez uh, que lemos um livro do Baldwin e sentimos isso uh, o mesmo acontecia na se esta rua falasse um, mas nesta o desastre neste final o desastre já vinha anunciado desde o início e, portanto nós sabíamos o que esperar também sentiram de alguma forma que o final foi um bocadinho abrupto
3: sim eu acho que sim mas como como ele nos prepara logo no início não é para o que vai acontecer a uma pessoa já está à espera daquele desenlace um, mas foi muito acho que mais mais do que bruto, acho que foi muito teatral não é? acho que foi assim um um final muito, muito de ópera muito, <risos> de, muito de, de, de ópera, de teatro mas como já fomos preparados no início, não é? como já sabíamos que isto, ia, que isto ia desembocar ali naquilo, pronto, não foi assim uma coisa tão uh, inesperada
2: ao mesmo tempo aquilo que me causa alguma estranheza no Baldwin, é que ele tem uma, uma escrita muito fluida, quase o livro todo. E eu sinto que ele chega ao final e que parece mesmo que ele está desejoso de acabar o livro. Então as coisas começam a acontecer todas muito rápido, porque o livro tem de acabar. O que é estranho, porque os livros são tão curtos que, que eu acho que nem havia essa necessidade, se calhar mais 10 páginas dava para arrematar com mais calma as coisas. E eu sinto que há esta, para mim, há esta falta de limar as pecinhas todas, como o Inês referiu, se si esta rua falasse, acontecia mais ou menos a mesma coisa. E há toda uma imediatez das coisas começarem a suceder para chegarmos a um fim, que já tinha sido anunciado de certa forma, mas está a acontecer tudo tão rápido que às vezes, e já é a segunda vez que eu passo por esta experiência, de ter de voltar a ler o final para ter certeza que não me escapou nada, por sentir que foi demasiado não só intenso mas também muito repentino
3: sim é isso acho que é um final de ópera não é acho uhum. que é uma aquela apoteose toda de determinada de forma dramática determina de determinada forma dramática e, e como estava a dizer parece que é assim mas é um grito final um, acho que é isso eu não desgostei do, do filme acho
1: que é, é um fim em aberto. Nós podemos imaginar aquilo que nós queremos, Sim. consoante a nossa experiência de leitura.
0: É, era aquilo que também estávamos a falar há pouco. Se calhar seria interessante perceber qual é que é o impacto que isto tem depois no David, ou o que, é que de facto uhum. aconteceu com o Giovanni, que fica Exato, em aberto. E se calhar se nós percebessemos isso, já não, não sentiríamos um final tão, tão abrupto. Mas de facto é um, um, um padrão que encontramos nestas duas leituras que tivemos aqui no, no ProdAnoAr. O autor gosta de deixar
2: os finais em aberto é. uhum. e com espaço para nós imaginarmos o que é que acontece. E acho que ficam sempre as dúvidas de será que é a nossa boa vontade de querer finais felizes e que as coisas se resolvam? Pois é,
3: pois é. pode ser, pode ser. Não há nenhuma redenção aqui, não é? Neste livro não existe. Não. não ninguém se sabe Só no final. Ninguém fica feliz no fim.
2: E, e no fim há outro, outro destaque outra vez isto é um dos spoilers dos grandes que é o facto de, de ter sido necessário a ela encontrar o David para acho que, que houve... ou seja, nós já sabemos que, e já destacamos isto tantas vezes que agora até me sinto mal em voltar a reforçar, mas o David é mimado é uma pessoa que é um pouco condescendente que não se preocupa muito com os outros mas ao ponto dela de, de ter de, de o ter visto, para perceber que se calhar havia ali qualquer coisa que não estava certa e que ela não se queria um, quase que recatar numa situação dessas, ou seja, ela não queria ficar e aceitar simplesmente aquela situação porque para ela ainda não tinha chegado o momento disso. isso, claro, que eu acho que é uma mentalidade muito do século passado, que a mulher tem que aceitar certas situações e de estar predisposta a ultrapassá-las, mesmo que as coisas amagoem, mas ao mesmo tempo senti que ela foi quase que a consciência do David, porque se ela não tivesse aparecido ali e visto, ia continuar e se calhar eles tinham casado sim, sim. e pronto. Sim,
3: não, não tenho dúvidas nenhuma mas em relação a isso. Eu acho que o David é, é tão acomodado e é tão... Uhum. Que é, ia provavelmente casar-se com, com ela e vivia como muitos Uma anos afunidade. vivem, não é? Ainda, uhum. Isso, infelizmente, ainda é ainda é muito atual, que é pronto, e aí, provavelmente iria manter amantes uh, homens, juntamente com a com a sua fachada de, de vida heteronormativa com filhos e com uma mulher, mas acho que pelo David que ele continuaria assim até pronto, enquanto enquanto não descobrissem, não é? No fundo ele lá é um fraco, não é? Ele não é, ele não é uma personagem forte, ele é um fraco não é? ele não tem ele não tem coragem de de pôr um ponto final uh, com ninguém ela... não
1: tem coragem de admitir nada
3: não, ele vai simplesmente ao sabor do, do vento e vai com isso brincando com as emoções das pessoas que estão à volta dele.
0: Uhum. sim, ele acaba imenso por se escudar na personagem dela tanto durante o, o livro que está sempre a referir, sim, ah sim. ela vai voltar para não Exatamente. assumir mesmo um compromisso com o jovem e não assumir, está sempre a referir que ela Exatamente. é Espanha e vai voltar e temos sempre esse fantasma dela de muito presente e depois, no final, vemos claramente que ele, que ele dependia dela. Ele até diz que, quando a perde, vou ler a mesma situação, acho que nunca na minha vida tive tanto medo. Quando os meus dedos começaram involuntariamente a soltar-se dela percebi que estava suspenso num sítio alto e que me tinha estado a agarrar a ela para sobreviver.
1: Hum.
0: Muita esta ideia Sim, é porque quase... Porque
1: era com ela que a uma tinha fachada.
0: Exato, exato. Não é?
1: E estando, e estando a usar essa fachada, ele sobrevivia
0: perfeitamente.
1: E ele precisava sempre de pessoas
3: fortes à volta dele, de, de pessoas com personalidade bem estruturada. Ou seja, não quero isto dizer que são boas ou mais pessoas, mas aqueles amigos dele eram pessoas que tinham
1: sabiam bem o que queriam. E que, sim, mas também dava um pena. porque hum, Sim, o, dá o, pena,
3: não, mas mas eles... O disse, Jacques
1: era, já era mais velho, penso eu. Um, isso também levanta outras, outras questões, sobretudo o, o gay idoso, a solidão, nota-se bastante que, que, que o Jacques é muito solitário, tanto que eu já não, já não tenho bem a certeza se, se ele promete ou, ou se chegou a dar dinheiro em troca de, de algo que, pode, que poderia ou não acontecer. Eu acho que o Jacque é muito desiludido, não é? ele acha Mas ele também avisa o David para aproveitar Sim, enquanto exato. tem o Giovanni Costa dele, senão ele torna-se igual a ele, mais velho, sozinho, idoso, é, é triste.
2: E acho que Inês também tem um destaque desses, salvo erro que tínhamos quando estivemos a rever, que era o destaque dos 5 minutos para aproveitar aquela paixão, que, que eram novos e que duraria 5 minutos.
0: Exato, nem valia ter medo de viver aquela paixão porque era tão efêmera que não ia ter significado nenhum, no final exatamente. de contas Era um bocado essa assim, ideia
3: eu... outro, outro ponto muito interessante do livro é precisamente esse ou seja, eles sabem ele, ou melhor, pelo menos o David sabe que à partida aquela relação é efêmera não uhum. não, não há ali nada penso que o Giovanni não tem essa noção, ou seja, o Giovanni por ele se calhar construía a família e, e ficava com o David a vida toda e é precisamente esse contraste entre os dois que torna tão interessante também esta, esta noção entre o efêmero, porque para o David aquilo é uma aventura, ou nem isso, é uma experiência é uma coisa que aconteceu e, uh, e que ele sabe que a partir do momento em que chega a noiva de Espanha que acaba uhum. e que...
1: Tem um prazo. Tem um prazo.
3: Para o Giovanni eu acho que não, eu acho que ele acha sempre que vai conseguir dar-lhe a volta e que vai conseguir uh, ficar com ele um, e pronto e... E isso vê mais também que entre que a diferença entre os dois, o é? que é que os dois querem daquilo.
2: Qual é a relevância do livro para a comunidade LGBTQIA? É
1: relevância do livro?
3: Eu acho que é, que, é, que é um livro muito importante, muito muito importante, não só por, por aquilo que eu já disse, é? de expor de ser um homem negro pobre a escrever sobre a homossexualidade nos anos que foi, ainda por cima da América. Não é? uhum. O contexto
1: social em que ele foi escrito. O próprio contexto social. Portanto, é e mesmo a própria, a própria história. Porque Exatamente. muitos... Não, não, não os jovens de hoje em dia, mas os idosos. Não dizer idosos. Mas os, os, os mais velhos. Muitos passaram muito provavelmente por isto, por situações semelhantes, sem que tiveram que esconder os seus próprios desejos, a sua homossexualidade bissexualidade, o que for. Tudo que não seja heteronormativo. Uh, para para estarem bem na sociedade onde estavam Acho que é um livro de
3: referência, ou seja, se calhar para as, para as gerações uh, atuais, digo, para as gerações que estão nos seus uh, 19, 20, 25, uhum. por aí, ou seja, que estão, a, que estão a amadurecer a sua identidade sexual, se calhar já não nos diz tanto este... Este mas, namoro de quarto, dos fundos e de... então tão escondido e assim, mas... Uh... Porque hoje em dia há quartos com mais janela. <risos> mas é, hoje em dia os quartos é, só têm mais, com janelas. mais janelas. não quer dizer Inclusive que... Inclusive pode-se ficar para fora, não é? Não é preciso ficar no quarto. Uh, a maior parte das vezes.
2: Mas então, eu acho que Portugal, um... sobretudo, nós ainda, ainda nos assumimos muito como um país católico que ainda tem uma mentalidade muito fechada e acho que infelizmente é capaz de ainda haver muitos débitos por aí que não se conseguem assumir ah, claro, claro, e que claro, deixam arrastar claro, claro, este sim, tipo de situações claro, porque é mais fácil é simplesmente mais claro, fácil sim. pensar que determinada ação é uma coisa do momento, que acontece ali e fica ali, do que assumir que se calhar aquilo é significa um pouco mais e que é um fator estruturante de, de personalidade e até de vida não é? claro
3: Sim, sim, claro uh... Sem dúvida que uh, ainda existem muitos, uh, muitos Davids e, e, que, e que existem muitos, muitos homens mais velhos ou mais novos hoje em dia que vivem a sua sexualidade escondida. Não é? Isso, mas, mas enfim, em comparação com estes anos, com, com, uh,
1: com os anos 70, com os anos 80, com os anos 90 mas está uma a diferença mar... brutal o né, quarto essa? de Giovanni existe mas tem mais janelas é só isso não... e, o quarto não existir e em termos de em termos de obra em termos de obra literária esta é
3: uma esta é uma obra referência com a qual os mais novos uh, se podem relacionar precisamente como um retrato daquilo que era a vivência da da homossexualidade e da bissexualidade em determinado contexto uhum. Uhum. Não quer dizer que hoje em dia, e eu, eu isto eu queria deixar muito claro, não quer dizer que hoje em dia não existam obras muito, muito válidas, muitíssimo válidas, escritas por novas gerações, onde nem sequer é problematizada a questão da homossexualidade, o que é fantástico, é fantástico vermos um casal de dois homens num livro, sem termos que estar aqui com um discurso gigantesco sobre, uhum. sobre os direitos dos homossexuais. Eu acho isso esplêndio. Uh, mas é... E, e, e já, já apanhei livros assim, cada vez há mais, e acho-os que tem, tão, acho tão válidos como aqueles grandes livros de referência sobre a homossexualidade. Uh, mas acho que é importante os, também os mais novos e e, e, e e daqui para a frente voltarmos a certas obras para dar valor ao que se passou noutros tempos, não é? Porque isto uh, garantia dos direitos para, para as minorias... Uh, no que toca à identidade sexual é uma coisa muitíssimo recente não é não é uma coisa do nosso tempo de vida não se nós, fôssemos, se nós fôssemos se nós fôssemos a 1995 dizer que em 2020 e 21 que dois homens poderiam casar poderiam adotar poderiam dar um beijo num local público em que a maior parte das vezes não haveria problema que poderiam que os, que os, que os miúdos de 18, 19, 20 anos grande parte deles pode contar aos seus pais que é que é gay que não que não vai pronto que, que todos é grande parte não estou a dizer todos não sabem se, se alguém dissesse são um adolescente de 1995 e iam achar que ele estava completamente louco não é? que não que enfim não estava bem da cabeça um, se diséssemos que um, por exemplo um, a questão não binária a questão de género etc seriam coisas tão faladas hoje em dia então na praça pública e já respeitadas por tantas pessoas uh, e, e vemos bem que só passaram 20 anos, não é? 20, 25 anos dos, dos anos 90, por aí, e em 20 ou 25 anos evoluiu-se muito mais do que em 2000, não é? do que em 2000 anos. Por isso toda esta, toda esta uh, conversa sobre a defesa dos direitos das minorias uh, no que toca à identidade sexual é uma conversa muito recente mas que provoca uma mudança de mentalidade muito grande e, que, e que, enfim, que, é, que é muito, muito, muito importante e não está de forma nenhuma esgotada. É bom que hoje em dia já se assinale tanto as pessoas que, que têm uma visão retrógrada. Ou seja, a norma já não é nós dizermos que uma pessoa transexual é estranha. Não. Isto já é um ponto de fuga. Ou seja, quando nós ouvimos dizer, alguém dizer que uma pessoa transexual é estranha, já vamos achar que essa pessoa é que está errada, porque essa pessoa é que é o ponto de fogo, fuga é que é, que, é que a, pessoa não, que disse isso. a pessoa que disse uhum. isso, obviamente. A pessoa que disse isso é que não está certa. E não está, não é? Já não há aqui nenhuma questão valorativa, não é, não é uma matéria de opinião, não é? É uma questão de estar certo ou não está. E essa pessoa está errada. Mas isso é uma discussão muito nova, não é? Que tem anos, de, tem... tem sei lá, cinco, seis, sete anos de, 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 de público, de visibilidade pública. Não é que já não se fizesse há muito tempo, desde de, sei lá, desde a Antiguidade Clássica, passando do século XIX, enfim, temos obras como Orlando, da Virginia Woolf, no século XX, etc. Mas a verdade é que, de forma pública, nas escolas, na Assembleia da República, nas sei lá, nos conversas de amigos, é uma coisa muito recente e foi feita uma evolução muito grande, para percebermos que agora quem está errado é quem olha para este para este para estas questões como sendo questões estranhas ou como sendo questões anormais ou como sendo doenças. Essas pessoas estão erradas e é e, e é, é bom ao ponto que chegamos que sabemos reconhecer
2: isso. Não é? E a audácia e este livro é exato, deste livro ter sido lançado há 65 anos, quando se hoje em dia estas Exatamente. questões já são... Ação... Não diria banais, uhum. porque eu acho que ainda não, infelizmente, ainda não, não é... Não. Em... Não, não. Mas é o objetivo, é que seja um banal, Ou seja, que qualquer dia já seja tão simples falar sobre o assunto que, que já não me parece que, é, uhum. que pode ser uma temática sensível e, e espero que, que e, e com esta claro. evolução acredito que nos próximos anos consigamos estar cada vez mais perto disso. Mas em 1956 um livro destes era uma revolução autêntica. Pouco ou nada, Exatamente. quer dizer, alguma coisa escrevia. E a Simone de Beauvoir também deixou nas, nas suas obras uh, marcado não só a homossexualidade, mas toda a fluidez. E acho que que estas obras têm... Não digo que sejam mais importantes do que as que são escritas hoje em dia, como já foi feito este destaque, mas têm uma importância Sim. muito particular, que é aquele, aquele passado, aquele marcar de ponto no passado de estamos aqui e fazemos isto foi uma alavanca para que hoje em dia pronto, possamos ter aquilo que temos e
3: Completamente. Claro que sim Isto
2: claro está cada que vez sim. mais à frente.
3: Sim, para nos, lembrar, para nos lembrarmos que nem sempre foi assim como é agora, não né? é? Há muito caminho para, para percorrer, claro, mas uh, nem sempre tivemos os direitos que temos e é bom que os continuemos a defender porque há muita gente interessada em que em que volta atrás não é? inclusive é por parte da própria de, de, dos homossexuais não é? porque fala-se muito hipocritamente, fala-se do lobby gay mas o único lobby gay que existe é o do Vaticano e esse não quer que ande para a frente os direitos dos homossexuais portanto, o lobby gay que existe é o lobby gay católico e não é em prol da defesa dos direitos dos homossexuais, não, é da gayetização e é de tornar esta, é de um regresso ao passado, por isso, um, e são grupos que têm poder, não é? que têm algum poder na sociedade e que fazem constantemente um travão a que, sendo particularmente países como Itália, não é? ou, ou, e que fazem constantemente um travão para que as coisas não avancem mais rapidamente, portanto, também queria deixar aqui esta ideia que, que às vezes existe ah, hipocrisia, o lobby gay, o lobby gay, há hipocrisia. O único lobby gay que há não favorecem nada aos gays. É para, é para meia dúzia de, de gays continuarem a viver dentro do privilégio de mas enfim, pronto, isso já serão outras conversas.
0: Estamos mesmo quase a terminar. E no final dos episódios nós costumamos sempre deixar algumas recomendações. Um, para os nossos ouvintes, a partir da leitura uhum. ou seja, pensarmos aqui em livros que, para os, a partir dos quais vocês recomendassem outros livros, ou seja, depois de ler o quarto Giovanni, o que é que recomendariam às pessoas de ler? Eu
1: recomendaria ler em português tem um autor português, o Pódulo dos de uh, Frederico Lourenço uhum. uh, que, que também está dentro da temática LGBT mas uh, no universo Estou no meio bem. académico Há, também há Deixa-te de Mentiras, do Filipe
3: Benson que é também sobre esta questão da vivência no armário e, de, e das relações efêmeras, e depois como é que estes, os, dois, os dois personagens seguem, seguem caminhos tão opostos. Um continua a esconder-se e o outro assume a sua sexualidade, é autobiográfico. Um, e também, uh, não ficção, uh, o, o Fim do, do, do Armário... Do armário. Do Bruno, Bruno Mili, editado pela, pela Porta Editora, não sei se é exatamente. Uh... A Editora. É Sextante, é do grupo da Porta Editora. Uh... É não ficção. É não ficção e é um livro muito, muito, muito importante para percebermos, por exemplo, esta questão que eu estava a falar do, do Vaticano e da Igreja assim, percebermos como é que. Uh, qual é o lugar, de, em que lugar é que estamos para pensar. Uh, os direitos, de, os direitos de LGBT hoje em dia, a que ponto é que chegamos e o que é que é preciso fazer mais daqui para a frente.
2: Se tivessem que dar uma nota a esta obra de 0 a 10, qual seria?
1: Eu daria 8, e meio, posso dar meios, 8 meio, e meio, quase 9.
3: Eu concordo,
1: mas estou mais nos 8. Eu
2: vou pelo oito também. Eu gostei bastante, mas o final ainda me causa algumas
0: estranhezas. Eu também sou por os oito e meio, portanto estamos aqui muito consensuais. Um, e fica com o selo de aprovação do, do Proza Anuar e dos nossos curadores, o Álvaro o Gerno. Exatamente. Sim, sim, sem dúvida. Sim. E terminamos assim o nosso último episódio do prosa Anuar antes das férias. Para não sentirem muita saudade, muitas saudades do programa podem ouvir os nossos episódios passados, incluindo o episódio uh, do livro também do James Baldwin, Se Esta Rua Falasse. Obrigada e boas leituras. A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera
3: lá.
1: Mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio?
0: Ambos. É o prosa no ar.